0: Witamy w kolejnym odcinku TyfloPodcastu i tym razem będzie to TyfloPodcast, który traktować będzie o rzeczach, które zazwyczaj były raczej domeną portalu internetowego Tyfloświat. Zwykle w Tyfloświecie właśnie pisaliśmy o różnego rodzaju laptopach, no ale czas także i na kilka audycji o różnego rodzaju komputerach przenośnych. Dziś pierwsza z nich. Witam mojego dzisiejszego gościa, jakim jest Michał Kasperczak. Witaj Michale. Dzień dobry.
1: Tak, pomyśleliśmy sobie trochę pod wpływem naszych słuchaczy i czytelników tych doświadczeń. bo tak, no jedne osoby wolą rzeczywiście czytać artykuły, z kolei inni dopominali się, że wolą jednak słuchać i że też by chcieli o pewnych laptopach posłuchać. Myślę, że jakoś postaramy się pogodzić obie grupy, będziemy też dalej o laptopach pisać od czasu do czasu, niemniej pomyśleliśmy, że może spróbujemy też coś o tych laptopach opowiadać i dzisiaj taki Pierwszy, myślę, nie ostatni, chociaż zobaczymy, jak to będzie, ale, ale chyba to nie będzie ostatni podcast o laptopach. Dzisiaj będziemy testować, będziemy opowiadać o takim bardzo ładnym, nowym i ciekawym laptopie, chociaż drogim, z Samsungu z Serii 9. Albo niektórzy mówią Samsung 900. Dzisiaj powiemy, że to jest Ultrabook, ale kiedyś tak nie, nie mogliśmy powiedzieć, kiedyś ten Samsung Ultrabookiem nie był, ponieważ nie było takiej nazwy. Otóż o co chodzi? Samsung od pewnego czasu, jak mi się wydaje, mocno próbuje z różnym skutkiem, myślę, dobrym bardziej niż nie, konkurować i jakoś tak wzorować się na firmie Apple. Stąd te różne sądowe procesy, stąd Samsung Galaxy, flagowy smartfon Samsunga, który swoją premierę miał osobno, tak jak to ma miejsce na przykład z iPhone'ami. I stąd niektóre komputery Samsung. Jeszcze pół rok wcześniej, nim Intel ogłosił z Asusem swoje pierwsze ultrabooki i przedstawił, co to w ogóle jest za typ urządzeń, co one muszą spełniać. Rok temu, w styczniu 2011 roku, podczas Consumer Electronics Show w Las Vegas, firma Samsung zaprezentowała serię 9 swoich komputerów. Były to komputery. Które swoją stylistyką nawiązywały do znanych wcześniej komputerów MacBook Air, czyli były bardzo małe, lekkie i cienkie. Wówczas jeszcze, nie, oczywiście, tym samym miały mniej portów, miały wbudowany akumulator, no działały z Windowsem, do, też dosyć długo na baterii, ale jeszcze wówczas nie mogliśmy mówić o, ultrabook, o ultrabookach, bo, jak mówiłem, tego terminu nie było. Potem Intel zaprezentował Ultrabooki, tę koncepcję Ultrabooka, różnych, różnych, różnych producentów i w rok później Samsung odświeżył tę serię komputerów 9 i przede mną leży jeden z modeli takiego komputera Samsung 900 komputer 13 calowy To ja jeszcze
0: zapytam bo być może niektórych naszych słuchaczy to zastanawia i uściślimy to nie jest komputer z 2011 roku, gdzieś ze stycznia. To jest zdecydowanie nowsza maszyna.
1: Tak, to jest już Samsung, ten Samsung 900, ale już tej drugiej serii, odświewonej, czyli jakby drugiej generacji, drugiej generacji, najnowszy komputer, który w Polsce miał premierę dopiero kilka miesięcy temu. Możemy go w sklepach kupić. No niestety sprzęt jest drogi, bo zależnie od tego, jaki to jest procesor, modele zaczynają się od niespełna 5000 zł, na 6000 zł gdzieś tak kończąc. Pewnie sprzęt będzie taniał z racji, że no, ten syndrom nowości z czasem minie. Natomiast rzeczywiście jest to urządzenie, no, jeden z droższych ultrabooków. Komputer bardzo ładny, bardzo miły w dotyku, posiadający dobrą, metalową, porządną obudowę, bardzo dobrze spasowany bardzo cienki, bo ma myślę z półtora centymetra gdzieś tak, waży 1,2 kg. jest bardzo cichy, właściwie wentylatora nie słychać. Nawet, coś... je, że,
0: nawet jeżeli gdzieś tak mocniej obciążymy procesor, wykonywałeś takie testy?
1: Tak, wykonywałem i owszem, wtedy wentylator słychać, ale to jest jakby taki inny szum wentylatora, nie jest to dźwięk głośny, chociaż wiadomo, oczywiście no zawsze jak proces, obciążyłem procesor, to zawsze coś musi być słychać, i... ale jest to dźwięk cichszy niż to ma miejsce w wielu laptopach, a w standardowej pracy, nawet podczas nagrywania audycji, które też jakoś jest za sobą żerny, a tym trochę się zajmuje z kilku źródeł, no to laptop był praktycznie, praktycznie cichy. Kom Komputer, jak powiedziałem, bardzo cienki, lekki. Charakterystyczną rzeczą w tym komputerze jest dysk SSD. No w Ultrabookach niby są te dyski SSD. Tutaj, tutaj mamy z bardzo szybkim dyskiem SSD do czynienia, 128 GB. Dyskiem rzeczywiście, no, który robi wrażenie, Windows 7 Home Premium 64 bit zainstalowany na tym komputerze jest tak zoptymalizowany, że no, uruchamia się komputer, w 20 sekund. Kiedy czytałem po raz pierwszy informacje na temat tego komputera. Nie chciałoby się trochę wiedzieć, że tak szybko się będzie uruchamiało Windows, a tutaj, tutaj miłe zaskoczenie, rzeczywiście. oczywiście wybudzanie komputera no to jest właściwie natychmiastowe, jedna sekunda pewnie. Podejrzewam, że, że komputer jest wybudzony tylko po prostu DOS albo LVDA się nie, jednak czasem nieco później, nieco później odzywa, jest to, jest, jest to jak najbardziej możliwe. Także praca jest bardzo szybka. Oczywiście to jest Ultrabook, procesor chociaż Core i7, jeden 2 GHZ, no to praca no to jest trochę, trochę wolniejsza niż z procesorem standardowym. Natomiast no wszystko zależy, co chcemy robić. Kiedy byśmy uruchamiali wiele aplikacji na raz to i chcieli ileś rzeczy robić jednocześnie to oczywiście byśmy odczuli pewne spowolnienie, pewne jakieś opóźnienia. Natomiast jeżeli pracujemy z jedną, dwo, dwiema, kilkoma tylko aplikacjami i robimy raczej nasze zadania jakoś tak jedno traktujemy no to komputer zupełnie nam wystarczy. Klawiatura bardzo ładna, gładka. Ja troszkę ją podotykam. Jeżeli będzie bardzo słychać, to proszę o informację, wówczas przestanę. Klawisze dobrze rozmieszczone. Przed, na początku, oczywiście, z brzegu duża, duża powierzchnia, taka metalizowana. Nie, to jest plastik, ale taki lekko szorski. I duży, duży touchpad, taki bardzo podobny do Macintosha. W ogóle klawiatura do Apple, do komputerów MacBook jest bardzo podobna. Enter również, tak nie enter jest taki, nie, enter akurat jest normalny natomiast y, backspace długi, backslash y, z nawiasem kwadratowym długi, lewy i prawy shift y, normalny, caps lock y, duży, nieodseparowany od literki a, ale to jest y, bardzo często nie jest odseparowany, więc to żadna ujma, klawisz tab normalny klawisze literowe i cyfr zupełnie normalne, raczej większe niż mniejsze, klawiatura i przypominają faktura przypomina komputery Apple. Klawisze funkcyjne nieco mniejsze, ale nie bardzo małe. Oczywiście nie są pooddzielane, ale to, to raczej jest norma, więc to żaden zarzut. Escape normalny, strzałki po prawej stronie A escape
0: jest oddzielony od funkcyjnych, czy też nie jest nie, oddzielony? Nie,
1: nie. ale jak mówię, w laptopach to jest norma prawie Rzadko jest escape, w thinkpadach kiedyś był Ale bardzo często escape jest obok F1 Po prostu jest to pierwszy z lewej strony całego bloku klawisz Więc to mi się wydaje jest norma Klawisze strzałek zupełnie z prawej strony, góra, dół, lewo, prawo. Dosyć małe strzałki, ale przez to, że obok strzałki w górę, i, 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 obok strzałki w górę jest pusto i że mamy le, lewy, prawy shift bardzo długi, no to bez problemu te strzałki możemy znaleźć, bo strzałka w górę jest po prostu poniżej, lewego, poniżej prawego shifta na środku, czyli tak standardowo. aha Yy, niestety nie ma i to jest pewien problem. Nie ma niestety klawiszy home, end, page up, page down. Wy wywołujemy je yy, poprzez klawisz FN strzałki. Czyli tak, tak jak w netbookach. No tak, bo ultrabooki to takie netbooki, tylko na sterydach. Tak, tak. Czyli FN strzałka w lewo jest home, FN strzałka prawo end, FN yy, strzałka w górę page up i FN strzałka w dół. Page down. Klawisze z NVDA działają w aplikacjach bez problemu. Z jos bywa różnie, ale to wynika ze specyfiki jos który przejmuje kontrolę nad całą klawiaturą. Także no, tutaj trzeba uważać, być może jakieś modyfikacje JOS-owe będą, będą konieczne. Za klawiszem F12 mamy trzy klawisze. Nie, nie są oczywiście w sposób oddzielone. Pierwszy klawisz to jest jakiś taki przełącznik działania klawiszy funkcyjnych, o czym zaraz. Potem jest insert i klawisz y, delay. Najpierw nac nacisnę insert y, F1, włączę pomoc NVDA po to, żeby nam NVDA mówił funkcję tych niektórych klawiszy. Nie wiem, czy to było. Słychać, że coś włączyłem? Nie, czy? nie słychać w ogóle no, no nic. No dobrze, to będę o tym opowiadał. To też dobra cecha, że nie, nie słychać syntezatora w trakcie, w trakcie nagrywania, w trakcie pracy. I teraz. Aha, lewy kąt, no tak. I teraz nacisnę ten klawisz, który nie wiem, dlaczego on mówi mi akcent albo apostrof. Nie wydaje mi się, żeby on te, te znaki rzeczywiście były wprowadzane. W zależności od tego, jaka jest pozycja tego klawisza. To insert przemienia się wtedy w print screen, a delete pozostaje. Natomiast klawisze funkcyjne wtedy mają następujące działanie: f1 to plus, f2 8, f3 7, f4 1. Dziwne to jest tak naprawdę, f5 nie mówi nam nic. F6 to wyciszenie działa, sprawdzałem, czyli inaczej mówiąc Fn, F6, bo to jak wyłączymy ten tryb, o którym mówię, no to, to wszystko się będzie robiło z tabiszem Fn, czyli Fn, F6 to będzie wyciszenie. F7 i F8 to jest głośniej, ciszej. F9, F10 nie ma znaczenia. W informacjach o laptopie było napisane, że on ma jakieś dedykowane klawisze skrótu wywołujące różne programy właśnie z klawiszami funkcyjnymi. Spodziewałem się, że to jakoś tak działa, że faktycznie jakieś y, y, aplikacje można w ten sposób wywołać. Nie udało mi się. Być może, y, bo tam są jakieś aplikacje do definiowania klawiszy y, takie różne, dedykowane, samsungowe. No niestety nie są one w ten sposób dostępne.
0: A jak w, może, w ogóle z dostępnością oprogramowania towarzyszącego?
1: Wszystko tak, jest niedostępne? Czy... Y, praktycznie tak. Y, niektóre rzeczy być może są dostępne, ale nie nie robią przynajmniej na tyle, ile to sprawdziłem, nie robią nic poza to, co oferuje w wbudowane funkcje Windowsa. Być może po prostu dla osoby widzącej rzeczywiście jest jakiś kreator, taki bardziej graficzny, że tam pewne rzeczy, na przykład jakaś aplikacja taka do sieci bezprzewodowej, jakiś taki, taki kreator jest. Natomiast no, ymm, mi i osobie niewidomej będzie łatwiej skorzystać ze standardowych opcji Windowsa po prostu.
0: A powiedz tak. mi w ogóle, dużo y, śmiecia y, ładuje nam się razem z systemem zainstalowanym, prze, no, nie, zainstalowanym nie, przez nie. Samsunga?
1: Nie, nie. Samsung generalnie, Samsung zawsze był umiarkowany. Owszem, ładują się pewne usługi, pewne aplikacje, jakiś Norton, ale, ale, ale nie, jest, nie jest tych Samsungowych, rzeczy aż tak bardzo. Jeżeli chodzi o pracę na baterii, to bardzo różnie, bo czasem to było 4, czasem to było 5 godzin na Wi-Fi. Bez Wi-Fi odpowiednio... Hmm, odpowiednio około, około 6-7 godzin.
0: A jak ogólnie komfort
1: pracy w korzystaniu z laptopa
0: wspominałeś o tym, ta, że, komputer, komfort, że
1: komputer jest
0: szybki, że system ładuje się bardzo, bardzo szybko, że także wybudza się bardzo szybko, a wspominałeś także, że jednak ta praca jest taka ciut wolniejsza, że widać, że to nie jest taki bardzo, ale to bardzo wydajny procesor. Powiedz mi, ale w czym to się objawia?
1: Może to jest tak, że moje doświadczenia są w jakiejś mierze subiektywne, bo po prostu mam nieco szybszy procesor i więcej pamięci w swoim komputerze i tak naprawdę no dlatego mam taką trudność, żeby to, żeby to opisać. Mam wrażenie, że po prostu aplikacje niektóre niby są uruchomione, a jeszcze są jakieś takie mini przestoje, że, że gdzieś tam nie ma fokusa albo gdzieś tam komputer coś tam, coś tam, coś tam, coś tam dłużej wczytuje niż, niż jestem przyzwyczajony, ale Mówię, to jest bardzo subiektywne, bo yy, być może ktoś na przykład na co dzień, a przecież są takie osoby niewidome, które prawie na co dzień korzystają z netbooka albo z ultrabooka albo ze starszego sprzętu i ktoś tego może zupełnie nie zauważać. Szczupłe
0: rozmiary to zawsze są kosztem czegoś. Jakie porty posiada prezentowany dziś przez Ciebie komputer? Co możemy podłączyć i w jakich ilościach?
1: Dwa porty USB, mini HDMI, brak portu sieciowego RJ, portu LAN niestety, no ale to... Część ultrabooków i takich małych, małych komputerów, niestety, tak ma. Czytnik Carr tak śmiesznie ułożony, bo z prawej strony na spodzie, na spodzie laptopa to jest takie, takie specyficzne, specyficzne rozwiązanie. Aha, klawiatura jeszcze nie powiedziałem, to no podobno podświetlana, i to jest za to też się jakoś tam płaci, no bo, bo to zawsze taki, taki bajer, ale który no wiele osób, osób widzących docenia. To nawet może się z osobą widzącym chyba też przydać, tak, tak mi się wydaje. Jakość mikrofonu nie niezła. Po wyłączeniu od nie wiem jak oceniasz. Wydaje mi się, że jest dobrze ogólnie.
0: Moim zdaniem jest dobrze. Teraz rozmawiamy na Skype'ie, ale sprawdzaliśmy komputer też na Teamtoku. Nie było źle. Nie było, to, nie było to źle, nie brzmiało to najgorzej, więc myślę, że no, do jakichś takich pseudoprofesjonalnych zastosowań może niekoniecznie, ale jeżeli będziemy chcieli y, z kimś porozmawiać w, w miarę sensownej, jak Kości, to możemy tego komputera spokojnie użyć.
1: Ale gdyby ktoś na przykład chciał nagrać tyflo podcast na tym, uszłoby moim zdaniem, dałoby radę. W dużym tłoku, ale tak. Mhm. Mm no myślę, że mieliśmy już gorsze nieraz komputery, więc jakby ja jednak obstaję, wiem, że tutaj jest... Tutaj jestem mniej rygorystyczny, ale obstaję, że, że jak na te laptopy, które testowaliśmy, to jednak był ten mikrofon znacznie bliżej lepszego niż, niż gorszego czy, czy, czy średniego. No tak, i tu, mam, i, tu mamy, no, i tu mamy jak zawsze konflikt, bo ja zawsze
0: twierdzę, że mikrofon wbudowany w laptopa to jednak jest urządzenie. Zazwyczaj niewiele spotkałem takich laptopów, które naprawdę Pozytywnie by mnie zaskoczyły, jeżeli chodzi tak, o to, mikrofon. A są takie, tak, są takie oczywiście. Natomiast, no, ten komputer mnie pozytywnie nie zaskakuje. Nie zaskakuje także negatywnie. Tu od razu muszę powiedzieć. Natomiast, no, nie ma co popadać w jakiś nadmierny ura optymizm.
1: Nigdy komputer nie, no, raczej laptop nie służy do, do nagrywania takiego profesjonalnego, jednak w mikrofon wbudowany. Głośniki są umieszczone na spodzie, chyba. Mówię, chyba, bo tak naprawdę jakoś trudno usłyszeć, gdzie one, gdzie one są, ale dźwięk. Dźwięk jakby wydobywa się od spodu. Dźwięk całkiem przyjemny jak na laptopa. Oczywiście do słuchania muzyki, no to wiadomo, że głośniki profesjonalne trzeba podłączyć. Natomiast, natomiast do, do pracy ze screenreaderem zupełne, spokojnie wystarczy. Zupełnie wystarczą. Głośno działa. Możemy nawet coś tam od czasu do czasu odtworzyć. Jest to, jest to zrozumiałe, słyszalne. Jak na takim naprawdę malutki sprzęt, no to jest, jest bardzo dobrze. I teraz może, komu ten komputer właściwie można polecić? Moim zdaniem, abstrahując od ceny, jest to sprzęt, który spokojnie może zastąpić popularne, chyba ciągle jeszcze w naszym środowisku, notatniki brajlowskie. Ja wiem, że to nie do końca jest no, takie miarodajne, ponieważ notatnik brajlowski to jest ze swojej natury nieco inne y, urządzenie, bo...
0: No i jest jeszcze wyposażony w linijkę brajlowską.
1: Tak, to nie, nie, nie każdy notatnik, bo przecież taki, taki voice sense e, linijki... Czy musi... chociażby,
0: a no tak, no, jeżeli, jeżeli po prostu pójdziemy aż tak szeroko, no to rzeczywiście chociażby i nasz polski kajetek też, też nie, ma, nie ma linijki brajlowskiej.
1: Oczywiście, także no myślę, że dla uczniów, studentów, osób przemieszczających się naprawdę dużo, dla których waga ma znaczenie i to, żeby komputer był lekki no to sprzęt jest rewelacyjny. E ekran 13 cali, matowa matryca, e no trudno mi powiedzieć, jak ona, jak ona działa, ale no pewnie znowu nie jest jakaś bardzo profesjonalna, ale na pewno nie jest zła. Yy, kultura pracy rewelacyjna w jakiejś bibliotece, czytelni, na lekcjach, cisza właściwie, albo prawie cisza. Yy, praca na mm, Wi-Fi całkiem znośna. Yy, no wiadomo, są komputery, które działają dłużej, ale znowu nie każdemu tak na Wi-Fi zależy w tej chwili jednak, yy, czy, czy w ogóle na, na materii. To nie, nie, nie dla każdego to jest ważne w autobusach, pociągach, w niektórych liniach też Coraz, coraz częściej spotyka się gniazdka, gniazdka elektryczne. Jeszcze nie powiedzieliśmy o zasilaczu, który jest bardzo mały i bardzo lekki. To jest zupełnie coś innego w stosunku do tego, do czego jesteśmy przyzwyczajeni. On
0: jest taki bardziej netbookowy, jak rozumiem, tak? Tak, tak. Komuś do takich domowych zastosowań poleciłbyś ten komputer, czy to jest jednak wydatek stricte, zbyt dużej ilości pieniędzy?
1: Do stricte domowych to trochę chyba zbyt, zbyt drogi sprzęt, a to dlatego, że po pierwsze za cenę nieco, około 1000 zł niżej 4, 4 500. kupimy już albo, albo droższą Toshibę Ultrabook, albo Toshibę Porterczy, ma lekką, która też nie jest, ultra, już nie jest Ultrabookiem, albo kupimy HP, HP Folio, tak, taki Ultrabook, który kiedyś Paweł Pluszczyk kilka miesięcy temu testował i artykuł, tak artykuł już jest u nas na, na portalu internetowym Tyfloświat. No pamiętajmy, że jednak mało portów nie ma portu sieciowego, czyli na stałą przejściówkę możemy podłączyć, y, podłączyć y, stały internet. Dysk twardy, tylko SSD, czyli jakiś inny magazyn danych, dysk, tylko, tylko poprzez USB. Y, I tu jest? już tracimy jeden port. Tak, tu już tracimy jeden port. A jeszcze, jeżeli ktoś używa screenleadera, JAWS albo Windows Windows y, z autoryzacją na USB a wśród nas wiele jest takich osób, no to tracimy wówczas drugi port. Główną zaletą tego sprzętu jest jego niebywała mobilność i przyjemność w takim właśnie użytkowaniu mobilnym. Zamykamy, składamy cienki komputer, ale dobrze spasowany, 1,2 kilo. Bierzemy go właściwie wszędzie. Wszędzie on działa wprost, no wprost rewelacyjnie, jak na, jak na tak lekki i mały sprzęt. Przy czym, no niestety, cena, jest wysoka. Ta kategoria sprzętu to jest taka kategoria premium, trochę właśnie jak MacBooki Air, jak niektóre, jak niektóre urządzenia, które gdzieś tam wyżej, których producenci wyżej je cenią. No i tutaj z takim Samsungiem właśnie mamy do czynienia. I są tańsze ultrabooki Samsung serii 5. Jeszcze nie testowaliśmy, ale te za około 3000, może trochę więcej można, można kupić. I one są parametrowo one są zbliżone parametrowe, są trochę grubsze, cięższe, o te jakieś 200-300 gram, ale też są myślę, myślę godne uwagi. Także Samsung konsekwentnie, bo też przez chwilkę testowałem poprzedni, poprzedni, ten pierwszy Samsung serii 9 i on też był już lekki, ale no inaczej był spasowany, miał inną, bardziej szorstką klawiaturę. Miał słabszy, słabszy procesor, też niezły mikrofon, ale, ale, ale jakiś taki był, jak dla mnie, w trochę wtedy ociężały. Natomiast tutaj rzeczywiście Samsung odchudził ten sprzęt, poprawił obudowę, poprawił klawiaturę, poprawił jakby doznania estetyczne, dając też dobry zasilacz, tamten miał jakiś taki kiepski zasilacz. No także na pewno jest to, jest to sprzęt bardzo taki szykowny.
0: Więc jeżeli ktoś ma taką potrzebę na wydajny i przy tym niedużych rozmiarów komputer, no to myślę, że możemy polecić właśnie to urządzenie, które testował dla słuchaczy Tyflo Podcastu Michał Kasperczak. Michale, jeszcze na koniec przypomnijmy, jaki to komputer?
1: Najnowszy Samsung w serii 9.
0: A zatem dziękujemy Wam bardzo za uwagę i do usłyszenia w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu.